2: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Bienvenidos a Epicentro. Faltan solo tres meses para el principio formal de las elecciones primarias en Estados Unidos. Solo tres meses que se van como agua. 90 días. En el promedio de encuestas nacionales, el puntero sigue siendo el exvicepresidente Joe Biden con una ventaja de casi nueve puntos sobre Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts. Es una ventaja considerable, no definitiva, como vamos a explicar, pero considerable. Eso es sobre Warren. Ahora, Biden aventaja a Bernie Sanders por una docena de puntos y a Pete Buttigieg, el joven alcalde de South Bend, Indiana, por 22. Insisto, es un margen considerable, pero no definitivo. Regresemos algunos años en el tiempo. En el 2007, en este mismo momento de la contienda entre ella y Barack Obama, aunque también por ahí andaba flotando John Edwards, Hillary Clinton superaba a Barack Obama por 20 puntos. ¡20 puntos! La ventaja de Clinton se redujo muy poco a poco en los meses siguientes, en los tres meses que eh, restaban de ahí a principios de febrero finales de enero del 2008, pero siempre se mantuvo, siempre mantuvo una ventaja. Ahora, a finales de enero, principios de febrero, Obama había despuntado ya como una opción emocionante para muchos votantes demócratas. Pero también hay que decir que si las elecciones para elegir al candidato demócrata se hubieran realizado en todo Estados Unidos en un solo día, durante esos tres meses en los que Clinton mantuvo una ventaja en las encuestas nacionales, es muy probable que Clinton hubiera podido contener el embate de Obama y llevarse la candidatura, ganar la campaña entre los demócratas para ser ella la candidata presidencial en aquel 2008 y enfrentar a John McCain. Pero las elecciones en Estados Unidos son una cosa de verdad curiosa. Al final, la popularidad de un candidato en todo Estados Unidos en las encuestas y demás importa menos que su capacidad de organización en Iowa y New Hampshire, que son los dos primeros estados en votar durante el proceso. La improbable campaña de Barack Obama, por ejemplo, en el 2008, Pues comenzó su verdadera marcha hacia la historia cuando Obama derrotó a Clinton en el estado de Iowa, un estado que Obama había trabajado arduamente, pero que tiene apenas 3 millones de habitantes, es decir, apenas un poquito más poblada que Chicago y considerablemente menos poblada que Los Ángeles. De ese tamaño es Iowa, muy pequeñito estado. Pero los estrategas de la campaña de Obama, que sin duda fueron de los más notables en el último medio siglo en Estados Unidos, como lo fue la propia campaña de Obama, entendieron rápidamente que la clave para el triunfo no estaba en tratar de vencer a Clinton en las encuestas nacionales, la verdad es que era poco menos que imposible dado el grado de reconocimiento que tenía Clinton y que había sumado Clinton a lo largo de los años en comparación con Obama, que era una cara nueva, todavía para entonces apenas llevaba pues eh, un par de años cuando mucho menos, menos que eso como senador por el estado de Illinois allá en Washington y antes era un desconocido hasta que pues despuntó en la convención demócrata del 2004, pero nada comparable ni de lejos con lo que era Hillary Clinton. Creían entonces los estrategas de Obama que la clave no estaba en tratar de ganarle a Clinton en el juego que más le convenía, que era el reconocimiento nacional, sino más bien en dar el campanazo en Iowa. Ganar a Iowa y de ahí seguir creciendo. Dar un manotazo en la mesa, decir, ya llegamos ganando Iowa. Tenían razón, porque después de ganar a Iowa, de manera sorprendente, Obama dio la vuelta a los sondeos nacionales, se fue por encima de Clinton y ganó la candidatura. Nunca más soltó esa ventaja. Ahora, ¿cómo se compara esto con lo que ocurre el día de hoy, 2019, cuando estamos a tres meses de la elección en Iowa, precisamente? Bueno, hay algo parecido en la situación, porque algo muy similar están tratando de hacer los demócratas con la ventaja que tiene Joe Biden. Elizabeth Warren, que de por sí le pisa los talones a Biden en las encuestas nacionales, ha concentrado recursos en Iowa desde hace meses. Warren, como Obama, apuesta a que un triunfo en Iowa la consolide como la puntera incontestable y de ahí nadie la tire. Pero ahora Warren tiene tiene compañía, es interesante. Pete Buttigieg, este hombre muy elocuente, preparado, alcalde allá en Indiana, también veterano de guerra, pues hace unos meses era un desconocido, pero se ha vuelto un fenómeno, sobre todo en Iowa. Su campaña está creciendo, sumando organización, Y se ha convertido en un fenómeno en ciernes ahí, en el pequeño estado de Iowa, esto en las últimas semanas. En último sondeo del New York Times en Iowa, Buttigieg supera a Joe Biden, por ejemplo, y se acerca a Sanders rumbo al segundo sitio con una tendencia ascendente. En este momento está Warren, Sanders, Buttigieg y luego Biden, muy apretaditos en Iowa. Y su campaña, la de Buttigieg me refiero, tiene, como la de Obama en el 2007-2008, una tendencia ascendente genera, según reportan los colegas que están en Iowa, una emoción similar a la que se sentía con Obama. Algo está pasando con Pete Buttigieg. Ahora, a Buttigieg le ha dado por decir que la contienda demócrata es entre Warren y él. Esto podría sonar absurdo para un hombre que, pues tiene solamente 7% de respaldo en los uh, sondeos nacionales. 7%. Es nada. Joe Biden le gana en los sondeos nacionales por 22 puntos. Aún así, Buttigieg dice, esto es entre Warren y yo. Podría parecer absurdo, uno podría decir que este hombre está loco, pero la realidad es que el sistema político estadounidense para selección de candidatos podría terminar por darle la razón. Dado el calendario real rumbo a la candidatura, es posible que Buttigieg tenga razón. La pregunta es si le va a alcanzar a este hombre la osadía. Hay señales interesantes. El viernes pasado, los candidatos se reunieron en Des Moines, la capital de Iowa, para una celebración tradicional del Partido Demócrata en el Estado, que se hace desde mucho tiempo, eh, para recaudar fondos y para demostrar el músculo que cada campaña tiene, en la que cada, cada candidato ofrece un discurso sin notas ni teleprompter. Se para uno ahí y vámonos, se avienta uno un discurso y a ver qué tal resulta. Hace 12 años, la ocasión sirvió para que Barack Obama, que pues era un orador Absolutamente de época, yo siempre he dicho que solamente puedo comparar en en mi experiencia, que ya tiene tiene un par de décadas siguiendo las elecciones en Estados Unidos en persona, solamente puedo comparar la experiencia de escuchar a Obama con la experiencia de escuchar a Bill Clinton, los dos oradores hipnóticos. Y en en aquel momento, Obama se presentó siendo un orador de época y simplemente la rompió. Conquistó a todos en esa sala. En esta ocasión... De acuerdo con la mayoría de los expertos, el que tuvo un desempeño así fue precisamente Pete Buttigieg, que fue el primero en presentarse en el escenario y dar ese discurso en la celebración en Iowa. ¿Le alcanzará a Buttigieg para primero desplazar a Joe Biden en Iowa y en New Hampshire y luego ir creciendo como creció en su momento Barack Obama? Adueñarse Buttigieg del carril central que ocupa Biden, el carril de los moderados, y le alcanzará para luego vencer a los progresistas eh, Warren y Sanders. Es difícil, es difícil decirlo en este momento. Lo que sí se puede decir es que esa es la apuesta de Warren y la apuesta por supuesto de Pete Buttigieg y a su manera también de Bernie Sanders aunque me parecen más interesantes Warren en el carril progresista y Buttigieg en el carril de centro triunfar en Iowa y de ahí en adelante ir levantando aún así Buttigieg y Warren enfrentan desafíos mayúsculos en la batalla que pues realmente importa ¿Cuál es Bueno, la lucha contra Donald Trump? vamos por partes Warren es una mujer enormemente preparada disciplinada Llena de energía en campaña, de verdad, hasta casi la parodia, como ha ocurrido ya con Saturday Night Live, el gran programa de comedia y de sátira política en Estados Unidos, que la retrata como una mujer incapaz de estarse quieta, llena de energía. Pero bueno, es mejor eso, a estar todo el tiempo aletargado y ahí soso y demás. El caso es que tiene una gran energía y defiende posiciones progresistas que Trump probablemente trataría de vender. Y esto es el riesgo para Warren como una suerte de imposición socialista. Claro, sería absurdo y falso, porque lo que Warren propone no es socialista, pero que sea absurdo y falso importa poco en estos tiempos de burda propaganda. Lo importante es qué tan efectivo sería ese ataque político viniendo de Trump. Y me temo que en los estados cruciales, en los distritos cruciales, en esos estados cruciales, con votantes conservadores, ese tipo de ataque diciendo esta mujer nos lleva a llevar al socialismo podría resultar muy grave. Es en ese contexto que crece la posibilidad de alguien como Pete Buttigieg. Porque como Biden, ya lo decíamos, Buttigieg sería un candidato más moderado y complicaría la narrativa natural de confrontación de Donald Trump, pero tiene otros problemas. Buttigieg sería, y esto es clave, el primer hombre abiertamente homosexual en buscar la presidencia de Estados Unidos. De nuevo, en un mundo ideal, la preferencia sexual de un político, como de cualquier otra persona, No debería importar en absoluto, pero los estados más conservadores de Estados Unidos están muy lejos de ser un mundo ideal. Y hay un ejemplo, hay un precedente. La última vez que el debate sobre los derechos de los homosexuales fue parte de una campaña presidencial, el daño para la causa demócrata fue enorme. Fue en el 2004 cuando la campaña de George W. Bush incluyó iniciativas directamente relacionadas con los derechos de la comunidad gay en una decena de estados cruciales, entre ellos el estado de... Ohio, que era en aquel tiempo el estado crucial y sigue siendo muy importante. La lógica era muy interesante y perversa. Vamos a poner en la agenda y en la boleta temas que a los conservadores les importan, es decir, el limitar los derechos de los homosexuales, para que los conservadores vayan a las urnas a votar en contra de esas medidas que defienden los derechos de los homosexuales, es decir, en contra de los derechos de los homosexuales, y de paso, ya que están ahí, van a votar por Bush. La idea funcionó. En sitios como Ohio, los votantes conservadores se presentaron a las urnas para manifestarse contra esas medidas, y ya entrados en gastos, votaron por Bush. Esa estrategia aviesa, repugnante, pero muy eficaz, fue fundamental para la reelección de Bush. Ese grado de rechazo a los derechos de la comunidad LGBTQ podrá, y de verdad que resulta, a mí me parece, repugnante, podrá resultar repugnante para quienes los defienden, los defendemos, me cuento entre ellos de manera vehemente, pero también es una mina de oro política para los republicanos y para Trump. Esa es la realidad. Por injusto que sea, Pete Buttigieg y los demócratas tienen que tomarlo en cuenta. Lo contrario sería una enorme irresponsabilidad. Y ni el político más prometedor, más elocuente y más encantador se puede dar ese lujo en este momento. Estamos a tres meses de Iowa, a un año de la elección presidencial del 2020. Se juega el mundo. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Desde Los Ángeles, California, soy Leon Krause. Gracias por estar con nosotros. El pasado podcast fue una presentación exclusiva
0: de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.